0: Servus, grüß euch und hässlichster Willkommen zu Das Medienformat, meinem neuen Videoformat da auf meinem Kanal Humaldo Macht Videos und was es genau damit auf sich hat, dieser erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ich bin der Humaldo, ihr kennt's mich wahrscheinlich eh, wenn ihr öfters auf meinem Kanal da vorbeischaut. Und diese neue Serie da, also dieses neue Format, das Medienformat, ist so mein neuestes Baby. Wenn Sie meine Videos mitverfolgt habt, werdet ihr ja eh schon gesehen haben, dass ich das Ganze schon ein bisschen angekündigt habe ja, was kann man sich darunter vorstellen? Warum mache ich das Ganze? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe irgendwie äh, drauf gekommen, dass ich, wenn ich Videos, kurze Videos mache, die was ich um ein Thema äh, drehen, äh, Das hat man nicht mehr ganz so gedacht, weil äh, die Videos selbst nie so gut angekommen sind und eigentlich kein Hund sie geschaut hat. Und ich tue, ger, ich tue ungern äh, Zeit verschwenden und deswegen habe ich mir gedacht, ich verpacke einfach diese ganzen kleinen Einzelthemen, äh, verpacke ich einfach in ein größeres Format, in einer ja, Podcast-ähnliches Format, Video-Podcast, wenn man so will, wo ich einfach eine, eine geraume Zeit lang über äh, verschiedenste Themen rede und hofft, dass da was Interessantes äh, vor, äh, vorbei, dabei ist für euch. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber da könnt man mal in Zukunft humaldo fragen, der Count sicher sagen, auch wie lange die Sendung da im Endeffekt dauert. Exakt, 31 Minuten, 8 Sekunden. Danke, Herr Zukunfts-Humaldo. Ja, war ja doch gar nicht mal so kurz das Ganze. Wer wirklich, wirklich, wirklich schon lange dabei ist bei meinen YouTube-Machenschaften, kann sich vielleicht nur auf Humaldo TV Live erinnern. Ich war damals, wie ich angefangen habe, habe ich insgesamt 38 Folgen live gesendet. Also das war fast ein Jahr, wenn man sich das sieht, da laufen die Folgen her. Nämlich vom Dezember 2016 bis zum Februar 2018, äh, mit ein bisschen Pausen dazwischen, aber insgesamt fast 40 Folgen live, immer Sonntagsabends und das war vom Konzept her eigentlich schon ganz ähnlich, weil da habe ich eigentlich auch in so äh, dreiviertel Stunde versucht, diese verschiedenen Themen einzubauen und für alle Geschmäcker was äh, anzubieten. Ihr kennt, ihr habt, ihr seht ja schon diese neue YouTube-Funktion, ihr seht es da unten, da gibt es so diese, äh, diese diese Unterteilung jetzt, da habe ich Kapitelmarken mehr oder weniger gesetzt, das heißt, wenn euch ein Thema überhaupt nicht interessiert, dann fahrt ihr da einfach mit der Maus drauf und äh, ja, ihr seht dann schon äh, diese Kapitel und könnt es dann gleich was skippen oder wieder zurückspringen, auf jeden Fall ist das eine ganz eine praktische Funktion von YouTube. Weil ich zuerst gesagt habe, äh, Podcast, äh, ich überlege gerade und äh, zu dem Zeitpunkt, wo Sie das seht, habe ich mich wahrscheinlich schon entschieden dazu, ob ich mein, äh, mein mein Podcast auch reaktivieren. Ich habe im Jahr 2010, also schon sechs Jahre bevor ich angefangen habe mit dem YouTube, habe ich schon meinen Podcast gegründet, da habe ich am Anfang relativ viel Folgen gemacht und so. Damals 2010 herum hat jeder hat jeder einen Podcast gemacht, also ja, äh, natürlich. Der ist ein bisschen eingeschlafen, ich habe immer wieder verschiedenste Reaktivierungsversuche gehabt, hab zum Beispiel hat damals ziemlich viel für die Humaldo TV Live-Folgen auf diesen Podcast-Feed raufgeladen. habe dann mal versucht ein eigenständiges Format zu machen, wo Humaldo and Friends, so wie er eh immer nur hast, der Podcast, wo ich einfach nur mit irgendwelchen Leuten quatsche, rein audiomäßig, hat sich dann irgendwann mal aufgehört, aber vielleicht lohne diese ah, das Medienformat Folgen ja auf den Podcast-Feed rauf, weil ich habe schon gehört, es gibt Bedarf fühle für euch da draußen hören mein Podca hören diese Sendungen von mir also diese Videos sowieso eher nebenbei im Radio im Audio im Podcast Format und da ist ein Podcast vielleicht gar gar so eine schlechte Idee. Irgendwie, äh, seit ihr die Batterie heute von dem Fragezeichen-Blog da gewechselt habe, streut der ja, ziemlich stark. Ich hoffe, das äh, lenkt nicht zu sehr von meinem Content da. Und äh, wenn euch mein Content gefällt, wenn euch das Medienformat gefällt und wann sie generell das cool finden, was ich so mache, dann werde ich mich extrem freuen, wenn sie meinen Kanal abonniert, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Und äh, wenn euch das zu blöd ist, dann freue ich mich auch schon über jedes Like. Und Kommentare sind das Geilste. Das heißt, ihr könnt es so auf Liken und äh, Abonnieren scheißen. Hauptsache Schreibt es mir einen Kommentar drunter. Das ist so quasi mein Höhepunkt des Tages. Immer wenn auf meinem Handy eine Benachrichtigung aufpoppt, dass mir jemand einen Kommentar geschrieben hat, dann, dann freue ich mich und mein Tag ist gerettet. Und somit kommen wir schon zum ersten großen Themenblock und da trat es sich alles um Games und ich habe ja überlegt, ob ich da jetzt so ein News-Format draus machen soll. News ist ja immer so eine Sache, das sind, die News sind schnell outdated, als man schauen kann. Aber ich habe mir gedacht, eine News nehme ich schon rein, nämlich allumfassend dieser ja 2020 wieder mal ein Konsolen-Release-Jahr. Dieses Jahr kommt ja die PlayStation 5 und die Xbox Series X, außer man es leider noch keine Daten, man schätzt, dass das Ganze so wieder im November, Dezember herum passieren wird, man weiß auch noch keine Preise aber angesichts äh, der Specs, also der technischen Daten werden die Dinger sicher nicht billig, also ich schätze mal, dass es wieder zwei Versionen geben wird, von jeweils der Playstation und der Xbox eine billigere wo zum Beispiel kein Laufwerk drinnen ist, wo sie wo die 100 oder weniger kostet uh, und die richtige Vollgas-Version ist jetzt einmal, also, mir würde es sehr wundern, warum die Vollversion der PlayStation 5 und der Xbox weniger als 500 Euro kosten werden. Ja, ob es mal kaufen werde, es ist ähm, wahrscheinlich schon, nicht gleich wahrscheinlich, und ich weiß auch nicht, wo es mich. Hinzirkt, wahrscheinlich eher werde man zuerst die Playstation 5 kaufen, weil ich habe mir erst eine äh, Xbox ähm, One X mir erst vor kurzem gekauft und die macht eigentlich einen sehr guten Dienst, das heißt ich habe gar keinen richtigen Grund mir da gleich die nächste Xbox zu kaufen, vor allem weil auf der Xbox halt eh nicht so die äh, die meine Lieblingsspiele drauf sind. Playstation 5 ist da ein bisschen mehr eine Herzensangelegenheit, mal schauen was da so kommt äh, Ich hoffe ich krieg's in mein Regal rein, weil man hat ja schon gesehen, dass die relativ hoch ist äh, wegen viel Technik und viel Hitze und so und ich glaube, ich muss die wirklich irgendwie schräg in meine Regale einlegen. Die, die ist heicher als eine Standard äh, Regalhöhe und das ist eigentlich ein, ein ziemlicher Schatz. Um gleich mal äh, die, den Vorwurf vorwegzunehmen, ja, scheiß auf Konsolen, kauft doch einen PC da investierst auch mal ein bisschen was und dafür hast du dann viel günstigere Spiele und viel geilere Technik. Ja, ist sehr valide. Ich bin halt einfach ein, lieben, ein, lieb, ein, liebender, ein Liebhaber von Konsolen. Ich mag das einfach, wenn ich mich da nicht mehr um die Technik kümmern muss. Vor allem, ich mag das, wenn ich mich in mein Bett lege, auf mein Couch lege und dort einfach gemütlich im Liegen zock. Das vor dem Computer zocken hat mir eigentlich nie so ganz gefällt und deswegen bin ich natürlich auch äh, bei den Konsolen geblieben mein Leben lang und es ist natürlich auch Prägung als äh, Retro-Fan- äh wird man irgendwie immer so ein bisschen bei den Konsolen bleiben. Ich zumindest. Apropos PC, äh, er wird ja schon seit Jahrzehnten, wird ja vorausgesagt, äh, dass der PC tot ist, aber es schaut aus, es war der Gegenteil der Fall. Äh, Microsoft und die Xbox dann ja schon seit längerem ihre Spiele äh, auf dem PC auch außerbringen, parallel zur Xbox. Xbox Game Pass zum Beispiel, werde ich später auch noch mit dazu kommen, äh, beinhaltet gleich mal Konsolen und PC und, äh, ja, Sony macht das gleiche jetzt schon. Das heißt, äh, Horizon Zero Dawn, einer von den Exklusivtiteln bisher, ist ja jetzt auch Kummer auf auf dem PC oder kommt erst raus, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber vor allem Death Stranding, der große Hideo Kojima Hit, der wird jetzt da demnächst, nämlich sogar nächsten Dienstag, am PC außer Kummer im Epic Store und auf Steam. Aber ich denke, das ist gleich die perfekte Überleitung zu meinem Was habe ich gespielt Teil, weil das ist so das Herzstück vom Medienformat, weil ich habe ja immer schon ganz gern Video Gameplay gecaptured oder aufgenommen. Damals schon nur mit Super Nintendo und so auf die Videokassetten, auf VHS habe ich damals schon alles gemacht. Das war immer schon so ein bisschen meine Leidenschaft von mir und natürlich YouTube und so weiter ist das natürlich auch sehr sehr cool für mich. Mein erstes Video, was ich jemals auf YouTube hochgeladen habe, war glaube ich sogar die Endgrafik von der Endspurt entweder von Joschis Island am Supernest oder von Metroid. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich habe immer schon überlegt, wie soll ich meine meine Spielleidenschaft am besten videomäßig verbraten und ich habe verschiedenes ausprobiert. Let's Plays, ich habe mir einen Let's Play-Kanal gehabt, wo ich hunderte Let's Plays raufgeladen habe, hat keinen Hund interessiert, <lacht> übersättigter Markt und so. Dann habe ich jetzt eh auf dem Kanal auf Humaldo Macht Videos uh, Review-Formate uh, probiert, wo ich wirklich uh, über ein Spiel, das ich durchgespielt habe, gequatscht habe und dann uh, Video-Footage reingeschnitten habe und so sogar versucht, dann um, um eine persönliche Meinung, ein Fazit abzugeben. War mir dann im Endeffekt da ein bisschen zu aufwendig, vor allem, auch, wenn ich das Spiel immer durchspülen muss, um darüber zu berichten, dann äh, dauert mir das schon zu lang. Vor allem jetzt, wo ich eben Death Stranding spiele und das ist natürlich ein ziemlich langwieriges Spiel, langwierig glaube ich, trifft am besten und ich habe mir gedacht, ich will jetzt eigentlich nicht warten drüber, dass ich jetzt nur drei Monate lang an Death Stranding spiele, bis ich ein Video drüber mache und falls ich Death Stranding irgendwann mal abbricht und einfach nicht mehr weiterspiele, ist es auch blöd, wenn ich dann über das halbfertige Spiel ein Video mache und genau da kommt jetzt da das Medienformat ins Spiel, weil da kann ich jetzt einfach über alle meine Erfahrungen über, über Spiele und Medien reden, egal ob die jetzt abgeschlossen sind oder nicht und dann fangen wir gleich mal an mit Dev Stranding. Ja, das ist im November 2019 rausgekommen. Letztes Jahr Hideo Kojima kennen wir von der Metal Gear Serie, einer für die Superstars in der Gaming Branche. Und auch das Spiel ist einmal ein richtiger Walking Simulator. Es war lange Zeit nicht klar, um was es geht, weil das Ganze die ganzen Trailer so kryptisch waren. Man hat nie genau gewusst, uh, what the fuck is going on in this shit. Und inzwischen war man schon, weil das Spiel draußen ist, man ist ein Paketzulieferer in einer postapokalyptischen Welt und muss sich gegen alle möglichen dimensionalen kranken Monster und uh, Sachen wehren, aber im Endeffekt ist man eigentlich nur Paket zu stellen. Das heißt, sie haben irgendwie das Rollenspielkonzept komplett umdraht, weil bisher war, ja, war es ja immer so: in einem Rollenspiel ist es immer primär ums Kämpfen und um die äh, Story gegangen, dass man eben, auch, keine Ahnung, das Böse besiegt und äh, Sidequests und äh, Zulieferungsquests hat es ja auch schon immer gegeben bei Rollenspielen und die war da immer nur so das Beiwerk und bei Death Stranding ist es irgendwie so, wie wenn sich da Hideo Kojima gedacht hätte, so, wir drehen das Ganze jetzt einmal um und machen äh, das Liefern dieser Lieferquests, also die Sidequests eigentlich. Äh, die machen wir zum Hauptinhalt eines Spüls und dabei ist dann, ist dann Death Stranding ausgekommen. Technisch ist es sehr beeindruckend, wirklich alles sehr geil gemacht und auch schauspielermäßig ist es sehr cool, weil der Hideo Kojima ist ja schon bekannt, dass er mit richtigen Schauspielern zusammenarbeitet und bei Death Stranding ist zum Beispiel der Norman Reedus vorbei dabei, bekannt geworden von Walking Dead, der Matt Mikkelsen, den man auch frühestens seit, seit Hannibal kennt, der Guillermo modell Toro, äh, 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 auch ein recht berühmter, eigentlich ganz cooler Regisseur ist dabei und viele andere, das heißt, das Ganze ist sehr cineastisch. <lacht> ja, ich bin jetzt, äh, ich glaube, 20 Stunden drin und ich glaube, das Ding wird, wird mir wirklich noch viele, viele äh, Monate beschäftigen, falls ich wirklich weiter weil im Endeffekt man bringt halt äh, Sachen herum in einer riesigen Landschaft, man muss halt quasi das zerstörte Amerika wieder aufbauen, und während man das versucht, muss man natürlich schon kämpfen immer wieder gegen äh, gegen äh, normale menschliche Gegner und auch gegen diese überdimensionalen äh, Orgenviecher. <lacht> äh, ohne da jetzt zu viel zu verraten, es scheiden sich auf jeden Fall die Geister an Death Stranding. Viele finden es viel, äh, viel zu aufgebläht, viel zu langsam, viel zu... Viel zu Inhaltslos, weil im Endeffekt, man rennt die ganze Zeit durch die Gegend. Man kriegt zwar so später Spoiler, ein paar Schnellreisefunktionen. Aber im Endeffekt ist es mal sehr viel zu Fuß unterwegs und das Ganze hat auch was Meditatives. Aber wenn man auf das reinkippt, ist es schon sehr cool und vor allem die Online-Funktion ist ein Wahnsinn. Man kann im Spiel drinnen, kann man immer wieder kleine Hilfen bauen, Brücken bauen, Straßen bauen. Und das Coole ist, diese Sachen, die man baut im Spiel, werden dann in die Spielwelt übertragen und helfen anderen Spielern. Das heißt, ich sehe, wenn ich spiele, Brücken und Straßen, die andere Spieler baut haben und wenn ich die benutze, dann wird der andere Spieler, der kriegt eine Belohnung dafür und das ist eigentlich ein ziemlich cooles System. Es ist, es ist, es ist ganz ähnlich wie aber die Dark Souls Spiele. Es ist ein Multiplayer Online-Aspekt, ohne dass man den anderen Spieler wirklich direkt sieht. Und das ist eigentlich schon sehr cooler Dev-Stranding. Ha! Und äh, der nächste Punkt, der mir sehr taugt an meinem neuen Format ist, dass ich jetzt einfach wirklich kurz einmal Spieler behandelt kann, die ich kurz eingestrahlt habe. Wie zum Beispiel, ich habe neulich wieder Lust gekriegt, Metroid Prime anzureißen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, Metroid Prime war auf der, in der Gamecube-Zeit, äh, ein Hit sozusagen. Metroid Prime 1 und 2 ist nun auf dem Gamecube aus der Metroid Prime 3 dann auf der Wii. Und äh, Metroid Prime 2 war immer so ein bisschen ein Geheimtipp des, äh, Geheimtipp, hm. Der erste, also Metroid Prime 1, war in aller Munde damals, war wirklich cool, bis heute habe ich mehrmals durchgespielt, kann mich sehr gut erinnern, aber Metroid Prime 2 war dann irgendwie ein bisschen zu verkopft, zu sperrig und <lacht> ich habe es nie durchgespielt, ich glaube ich habe nie recht weit reingespielt und das ist natürlich für mich immer jetzt so eine Motivation gewesen, das schauen wir mir nochmal an. Dann habe ich neulich den Gamecube angeworfen und habe Metroid Prime 2 wieder mal gespielt, bin gleich mal drauf gekommen, wie schräg nicht die die Controls sind. Also damals war diese First-Person-Shooter-Steuerung nun nicht, nicht, in Stein gemeißelt und die Steuerung von Metroid Prime ist, ist am GameCube ziemlich ziemlich schräg. Da muss man sich extrem ungewöhnen. Da muss man extra ich kann es schwer erklären. Jetzt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand Lust hat, Metroid Prime nur mal zu spielen, dann würde ich eher auf die dann will ich auf die Metroid Prime Trilogy auf der Wii hinweisen, also viele Leute haben ja eine Wii nur zu Hause oder eine Wii U, nur besser, auf der Wii U kann man das Ganze dann auch HDMI mäßig spielen, weil die Wii U ist ja abwärtskompatibel zur Wii und die Metroid Prime Trilogy ist cool, weil da sind alle drei Metroid Primes drin, mit der neuen Steuerung, also mit der Nunchuk Steuerung und das ist eigentlich richtig cool, weil das hat schon fast schon PC-Feeling, würde ich jetzt damit sagen, das heißt man steuert jetzt wirklich einen freien Cursor, mit dem man genau zielen kann, während man mit Nunchuk also Bewegen kann, strafen kann alles. Und natürlich das Bild ist auf der Wii auf, auf der in 16 zu 9 im Gegensatz zu, zu, zum Gamecube, was auch ganz cool ist. Das Einzige, was mir ein bisschen jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Zwischensequenzen auf der Trilogy anscheinend vielen Dateien sind und da passt dann mit der, mit der Kompression und mit der, mit der Audio-Lautstärke oft nichts mehr zusammen. Das heißt, das Spiel ist leise, dann kommt eine Zwischensequenz, die früher ingeben war. Jetzt ist es äh, ein Film und da ist dann die Lautstärke zu laut und so. Aber das sind glaube ich Kleinigkeiten. Ich werde mich sicher jetzt nur länger mit Metroid Prime 2 beschäftigen und ich bin gespannt, wie lange durchhält, weil es wird wirklich sehr knifflig. Es gibt so dimensionale Spielereien, wo man zwischen zwar unter Zeitdruck zwischen zwei Dimensionen herumwechselt, um Rätsel zu lösen und Aufgaben zu erledigen. Ja, aber irgendwie denke ich mir gerade, das ist fast schon so ein Hidden Gem von damals, äh, der darauf wartet, wieder in die Mangel genommen zu werden. Ebenfalls Retro, aber doch neu ist ein Blazing Chrome. Das ist im Juli 2019, also für ziemlich genau ein Jahr, rausgekommen und das ist zelebriert diese 16-Bit-Action-Spiele ähm, ja, in, in der Tradition von äh, Super Protector, Contra und so weiter. Es ist ja eigentlich ein Rip-Off mehr oder weniger, wenn man das Spiel spielt. es schaut aus wie äh, Protector, nur mit äh, geilerer Technik, aber es ist alles sehr sehr auf den Punkt, auf die 16-Bit-Optik angepasst, Aber ich, ich liebe diese Art von Spielen, aber wenn es viel zu schwarz an als dass ist, das ist richtig. Check, der Hersteller ist übrigens ein Joy Master, das ist ein brasilianischer Indie-Hersteller, der immer so der sich spezialisiert auf diese Art von Retro-Spielen. Blazing Chrome ist eh auf so gut wie allen Konsolen und auch PC und überall erschienen. Das heißt, da gibt es keine Ausrede, das nicht zum Spielen. Was ich jetzt aber ein bisschen traurig finde, ist, ich habe mir ja die Xbox One X gekauft und da war dieser Game Pass dabei. Game Pass ist quasi so das Netflix für Spiel könnte man sagen. da kann man quasi für eine Monatsgebühr hat man Zugang zu 100 oder mehr als 100 Spielen, die man einfach komplett frei gratis jederzeit downloaden und spielen kann für diese Monatsgebühr, also ja, wie Netflix eben. Und ich war da recht begeistert von diesen, von diesem Service vom Game Pass, der kostet übrigens 12,99 pro Monat, wenn man den Ultimate Pass nimmt, also den Ultimate äh, Pass nimmt, da kann man auch am, am PC zum Beispiel dann das gleiche machen, kann man am PC die Spiele runterladen äh, und spielen, die da beinhaltet sind. Das Coole ist auch, was ich auch noch erwähnen muss, ist, äh, es gibt äh, so diese, diese Vouchers, also diese äh, ähm, ja, Aktivierungscodes, die man sich im Geschäft kaufen kann und das werden oft sehr verbilligt, das heißt, da der kostet, der kostet dann eine 3-Monats- Mitgliedschaft statt äh, 36 Euro, gibt es oft um 20 Euro und wenn man solche äh, Aktionen erwischt auf Amazon oder äh, im Medienmarkt oder wo auch immer, dann kommt man eigentlich relativ günstig zu mehreren Monaten Game Pass. Ich bin ja bis Ende des Jahres durchversorgt und habe glaube ich insgesamt, ich glaube, 50 Euro ausgeben für die komplette Game Pass Kosten für über ein Jahr. Aber zurück zu Blazing Chrome, ja, mir war nämlich nicht ganz so klar, dass äh, auf dem Game Pass äh, Spiele wieder rausgenommen werden. Und neulich poppt auf dem Handy diese Nachricht auf, die mir sagt: äh, Blazing Chrome verschwindet demnächst äh, von, von, vom Game Pass, äh, spiel es noch schnell oder kauf es vergünstigt. Und das war dann schon ein bisschen ein Dämpfer, weil ich bin draufgekommen: Fuck, ich habe bis jetzt immer geglaubt, dass Game Pass die Spiele für ewig mir kehren, ungefähr so wie es auf der ähm, Playstation. Plus ist, wenn du auf Playstation Plus eins von diese Titel quasi dir äh, claimst, äh, dann bleibt es ja immer für die abrufbar, egal ob das jetzt verfügbar ist aber beim Game Pass funktioniert da ein bisschen anders, das heißt wenn man einen Pech und man ist mittendrin in einem 500 Stunden Rollenspiel und spielt da ein Jahr dran und nach drei Monaten wird das Spiel aus dem Game Pass entfernt ja dann hat man einen Bech gehabt oder muss es kaufen das sind diese modernen Zeiten, hat alles sehr viel und wieder, würde ich sagen ja, apropos moderne Zeiten, nur mal ein Retro-Thema. Ich habe ja ein Video gemacht über den Evercade. Das ist eine ganz frische neue retro spielekonsole mit auswechselbaren Cartridges. Da habe ich ja Chegaldo-Video gemacht drüber. Habe ich ein bisschen verrissen, muss ich sagen, aber es ist trotzdem ein nettes Teil. Hat ein paar technische Probleme, aber wenn man auf äh, verschiedenste Retro-Spiele aus den 70er, 80er und 90ern steht und das Teil irgendwo findet, äh, weil es ist zur Zeit glaube ich relativ ausverkauft, dann ist es sicher nicht schlecht, aber schaut euch auf jeden Fall mal mein äh, mein Test zum Evercade Handheld! Und somit war ich auch schon mit dem Games-Blog fertig und komme jetzt einfach schnurstracks zu den Medien. Da haben wir doch ich tue ja nicht nur Videospielen, ich tue ja auch andere Medien genießen und deswegen hast du ja dieses Format auch nicht das Games-Format, sondern das Medienformat. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, mit was ich mich gerade beschäftigt habe und alles, was ich auf diesem Kanal generell mache, so als Empfehlung äh, zu, zu interpretieren seid. das heißt äh, ich hoffe, dass ihr, wenn ihr euch das ganze anschaut, über Sachen drüber stöbert, die euch interessieren und ihr euch dann quasi dann so ein bisschen einen Stups geben kann und irgendwo, ihr kommt dann auf irgendwas Neues drauf, das ihr vorher nicht gewusst habt und habt äh, eine schöne Entertainment-Erfahrung, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich eigentlich Fühl es von dem mache, was ich mache auf YouTube. Ja, ich weiß, serienmäßig ist jetzt vor kurzem Dark die dritte Staffel aus der aber ich bin noch nicht zugekommen zum Schauen, weil ich Hangout in Gotham. Ihr kennt es vielleicht, also Gotham ist eine bisschen umstrittene Serie, die eben in der Jugendzeit vom Batman spielt. Da gibt es inzwischen fünf Staffeln. Ich habe jetzt die vierte fast fertig und bin habe schockiert festgestellt, dass die fünfte Staffel schon die letzte Staffel sein wird und nur mehr zwölf Folgen hat, statt 22. Die vierte Staffel auf jeden Fall ist eh schon 2017 bis 2018 geredet, also das ist eh schon ein bisschen älter, ich habe es jetzt erst äh, jetzt nachgeholt äh, und ich habe so ein bisschen eine Hassliebe mit der Serie, weil äh, sie ist wirklich faszinierend gemacht, also vom, ich finde es von der Ausstattung, von den Schauspielern, äh, vom ganzen Set Setdesign und alles, von den Kostümen, ist es wirklich alles sehr beeindruckend, nur halt äh, ist die Story und äh, die Story-Wendungen oder alles oh, das ist alles wirklich sehr sehr hanebüchen oft das heißt das ist teilweise also fragt man sich ob das jetzt wirklich äh, vielleicht äh, ein elfjähriger äh, geschrieben hat und dann direkt gleich äh, den, äh, dem Filmteam gegeben hat und die dann eine Serie draus gemacht haben. Ich kenne halt die original die Originalreferenzen nicht, weil viele von diesen Folgen beziehen sich direkt auf berühmte Batman-Comics und bin jetzt Batman-mäßig nicht ganz so und comic-mäßig nicht ganz so belesen. Jetzt kann ich das Ganze eben nicht so beurteilen. Auf jeden Fall, ich schüttel bei der Serie ständig den Kopf und denke mir: Alter, was ist das für ein Schwachsinn? Das macht überhaupt keinen Sinn und das ist so platt und das ist so seicht, aber andererseits bleibe ich einfach dran an der Serie, ich kann nicht aufhören, weil es doch uh, verdammt unterhaltend ist, vor allem weil es halt wirklich, uh, ich finde, von den Schauspielern und auch von der Ausstattung her alles sehr sehr sehenswert ist. Ja und demnächst fangen wir mit Staffel 5 an und dann wird die ganze Gotham, uh, ja, das ganze, die ganze Gotham-Tragödie beendet und vielleicht kann ich euch in meinem nächsten uh, Medienformat schon darüber berichten, wie mir dann uh, das Finale von Gotham gefallen hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Medium, nämlich Lesen. Es gibt ja nur sowas, die nennen sie Bücher und das hat natürlich nach wie vor seinen Reiz. Und wenn ihr euch erinnert dran, habe ich vor drei Jahren mal ein Video gemacht über einen gewissen Herrn Ivan Erdloff oder Johann Ertel, der ist damals, der hat eine Videospielfirma gehabt, nämlich Homegrown Games. Der hat eine ziemlich schräge Trash-Spiele gemacht und der ist vor drei Jahren nach Australien ausgewandert. Da habe ich einen Vlog gemacht, wo ich letztes Mal interviewt habe, bevor er da nach Australien gegangen ist. Und er ist dann ziemlich überraschend in die Schriftsteller-Ecke gegangen. Also er Arbeit in Australien bei einer Videospielfirma, ist dort angestellt und in seiner Freizeit, also wenn er hin und her pendelt in die Arbeit, schreibt er an Büchern und der der Herr Ertel hat einen Output, da scheißt die an. Der hat seit August 2017, also zwei Monate nachdem er nach Australien ausgewandelt hat, hat er erstes Buch rausgebracht, hat er jetzt mehr oder weniger alle 2,5 Monate ein Buch rausgebracht, nämlich inzwischen scheint schon 14. Die erste seiner Reihe war der Oh Zyklus. Da sind fünf Bücher inzwischen rausgekommen, das war ein bisschen umstritten am Anfang, da, ich hab's, ich kann, mit, mit dem Hauptdarsteller von der ONU, vom ONU-Zyklus, bin ich eigentlich nie recht äh, warm geworden, der ist mir immer ziemlich auf die Nerven gegangen, ich habe immer gehofft, der stirbt bald, damit äh, endlich die viel interessanteren anderen Figuren aufleben können, aber nach dieser, Hauptdarsteller geht mir bis heute auf die Nerven, aber er hat ja eine andere Serie auch noch gemacht, der Herr, der Herr Ertl, der Herr Ivan Ertloff, nämlich die Avatar-Reihe, da gibt es inzwischen schon sechs Bücher, da ist man jetzt gerade im Finale, das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie wie Firefly, also diese Science-Fiction-TV-Serie, die es da mal gegeben hat, die es nicht über eine Staffel drüber geschafft hat. Die gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, die ist äh, sehr humorvoll geschrieben und äh, der Herr Ivan hat wirklich Ideen und äh, stilistische Einfälle, die wirklich sehr geil sind, also gut ab! Ich kenne ihn, ihn Ivan ja schon länger und er ist wirklich Berufsverrückter, würde ich mal sagen. Also was der schon alles in seinem Leben aufgeführt hat, ist wirklich schräg. Aber dass er auch so ein guter, talentierter und vor allem inzwischen erfolgreicher Autor ist, das ist sehr, sehr cool und ihm natürlich sehr zu wünschen. Ja, Neben seiner niemand uhr zyklus und der Avatar-Reihe hat er auch noch drei weitere Bücher außerbruch die außerhalb von dem ganzen Stängern, nämlich auch Generation 23, oder Generation 23, das auch wieder Science Fiction ist, aber ein bisschen mehr in die Detektivrichtung geht. Das ist ein losgelöster Roman und inzwischen hat er auch zwei Fantasy Bücher rausgebracht vor allem, weil in letzter Zeit durch Covid-19 hat er ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben gehabt und der Output jetzt ist unüberschaubar. Ich glaube, ich muss mindestens vier Bücher, muss ich mindestens mir noch nachkaufen färben. Aber das mache ich gern, weil der Mann Macht echt äh, gute Sachen. Jo, und jetzt es schon langsam dem Ende, dem Ende zu. Ich möchte in meinem Medienformat nämlich auch immer so ein bisschen äh, ein Shoutout und eine Vorstellungsmöglichkeit geben für andere YouTuber oder für generell für andere Menschen im Internet, die auch irgendein Medium ihrer Wahl vorstellen und wollen. Das heißt, da will ich kurze Einspieler einbauen. Das heißt, ihr da draußen, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt und das cool findet, dann kommt ihr ja auch mir einfach, äh, nehmt Kontakt auf und mit ihr, dann quatschen mal kurz drüber dann äh, Kind ja Videos produzieren, die ich dann in dem Video da in meinem Medium vorstelle, so hat jeder seine äh, Five Minutes of Fame <lacht> und wir tun uns gegenseitigen euren so ein bisschen einen gefallen, was natürlich was mir sehr freuen würde, wenn wir die YouTube Austria Szene da ein bisschen äh, unterstützen könnten. Und weil auch ich mit der Veröffentlichung von dem Video da relativ spontan dran bin, habe ich natürlich auf die schnelle niemanden äh, gefunden, der mir da ein Video produziert und damit drauf gekommen, oh mein Gott, es gibt ja da jemanden der wohnt sogar in meinem Haushalt und hat auch einen YouTube-Kanal, nämlich die gute äh, P-Grooves, die Petra Grooves. Die hat einen ziemlich coolen äh, YouTube-Kanal, wo sie mu mu musikalische Stücke äh, covert und quasi am Bass nachzockt. Da sind teilweise schon Videos dabei mit 12.000 Views, äh, das ist ziemlich cool. Die Petra ist jetzt nicht unbedingt der größte Medien-Nerd oder Gamer, aber sie hat äh, ein Videospiel, wo sie regelmäßig ziemlich viel Zeit reinsteckt und äh, ja, das wird sie euch jetzt selbst vorstellen. Servus, was, euch. Ich habe ein Beispiel. Eines, das sie voll gerne spürt. Und das heißt Kugelschießen. Und da geht es darum, dass man Kugeln schießt. Und man muss halt dann immer so die Kugeln mit der gleichen Farbe so die, die, die anderen Kugeln mit der gleichen Farbe schießen. Und man soll gar nicht für möglich halten, wie meditativ sowas sein kann. Also, ich spüre das total gern, stundenlang kann ich das spielen. Und man braucht aber schon gute Nerven auch. also wirklich, weil wenn's dann, es ist nämlich so, wenn du dann schon relativ weit oben bist und, 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 und du schaffst, dass du eine Farbe nicht mehr hast quasi, dann kommt diese Farbe nicht mehr nach, sondern dann kommen nur noch die Farben nach, die da sind. Aber urschnell! Und dann bist du fast fertig, hast vielleicht eh nur mal drei Farben und dann geht es so schnell raus und du verlierst trotzdem. Was soll das? Na, Hauptsache, es macht Spaß. Ja. Jo, meine Damen und Herren, die wunderbare Petra Grooves. Jo, und. Jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt und da kommt auch was Neues, nämlich äh, der Kommentar der Folge, da werde ich äh, mir einen Kommentar der letzten Folge mal rauspicken und den dann vorstellen oder da öffentlich äh, beantworten und äh, in meinem letzten Video, nämlich wo ich schon diese Reihe da angekündigt habe, diese Serie, dieses Format, da, hat der, der VDG Jolly hat darunter kommentiert, die Idee einer Revue Show ist recht reizvoll und das perfekte Format einfach einzuschalten und dann laufen zu lassen, vielleicht so wie das damalige Panoptikum. <lacht> ja, danke VDG Jolly für den Kommentar, Panoptikum äh, habe ich ja ganz vergessen gehabt, das war ein News-Format, ein Wochenschau-Format auf dem ORF1, das ist grenzt zwischen 1975 und 1996, also über 20 Jahre, und äh, es ist in Erinnerung geblieben, es hat sich in die österreichische kollektive Erinnerung eingebrannt, durch die Musik, durch den An Square dance von David Brubeck. Und ich denke mal es könnte doch nichts Besseres geben, als wenn ich mit meinem neuen Medienformat wirklich mit dem Panoptikum verglichen werde. Jo ja, Und somit bin ich am Ende angelangt und ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es war jetzt halt irgendwie zu zu zu, zu 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 stammelig, weil es war ja doch jetzt ein sehr langer Monolog gewesen von mir, wo ich drüber geredet habe. Ich hoffe, dass diese Themensortierung, die ich gehabt habe, das Ganze ein bisschen eingliedert. Wie gesagt, könnt es ihr hier unten mit dem Vor und Zurück-Markierungen da in der Timeline auf YouTube könnt ihr da herumschalten. Wenn Sie ihr Podcast herz? Dann könnt vor- und zurückspulen, also <lacht> gibt es noch keine Kapitelmarken, also waren sie das Ganze über meinen Podcast feed Feedherz. Ja, ähm, und schreibt mir auf jeden Fall euer Feedback drunter. Da gibt es dann natürlich auch die Chance, dass ihr dann äh, als Kommentar der Folge in, meiner, in meinem nächsten ähm, Medienformat äh, vorkommt und ich da persönlich euch äh, antworten werde. Jo! Ja. Mehr bleibt eigentlich gar zum sagen. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Wann wird es die nächste Folie geben? Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ganze jetzt monatlich mache oder wöchentlich eher nicht. Also ich glaube, die, Fre die Frequenz wird eher auf maximal ein bis zweimal im Monat rauslaufen. Bleibt auf jeden Fall auf meinem Kanal, auf Humaldo macht Video. Bleibt mir treu, verfolgt meine Social-Media-Auftritte, äh, ihr seht das alles unten im in, in, äh, Infobereich von dem Video oder wenn ihr das ganze als Podcast hört, äh, werde ich das ganze auch irgendwo reingeschrieben haben, <lacht> da bin ich nur ein bisschen äh, unsicher wie das ausschaut. Äh, auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, euer Feedback zu hören und ich hoffe, dass dieses Format bei euch gut ankommt, weil es ist jetzt die erste Folge gewesen, da kann ich sicher noch ganz viel Drehschrauben herumstellen, damit das Ganze dann in Zukunft nur optimiert wird. Und Hauptsache, wir haben alle eine gute Zeit. Ihr beim Zuschauen und beim von mir Empfehlungen äh, ja, empfohlen äh, bekommen und ich beim Drehen von dem Video, beim Vorbereiten und äh, beim Empfehlen. <lacht> jo. Danke wieder fürs Vorbeischauen und bis demnächst irgendwo auf an von äh, meinen Internetpräsenzen. Vierter, ich...